0: Vamos ao telefone e conversar com o deputado estadual Felipe Estevam, deputado do PSN, está conosco. Deputado, boa tarde, muito obrigado por atender
1: a Rádio Cidade, tudo bem com o senhor? Muito boa tarde, prazer conversar com um amigo, com os queridos ouvintes da Rádio Cidade, sempre líder de audiência. Perfeito, deputado,
0: na última semana o senhor esteve reunido com o presidente da Comissão de Pesca e Agricultura para con- reforçar... O, a questão das barragens aqui, né da dragagem das, da, das barragens, como foi essa, essa situação, deputado?
1: Bom, é, nós fizemos um pente fino nas 20 bocas de barra do estado e elegemos como prioridade a barra do Camacho, a barra do Camacho está totalmente assoreada não tem mais aquela questão da hidroviabilidade né, barcos de pequeno porte que pescavam em alto mar é... fomentava a economia ali da região o é, oxigênio na maré de vazante, na maré de enchente oxigena a lagoa. Então entra peixe, entra camarão, entra siri. E hoje não acontece está totalmente assoreada. A lagoa vai vai morrendo, está morrendo a cada dia, né? Significativamente o número de pescados que era colhido já não, não é não é mais a mesma, não está mais no mesmo volume e é, é uma dragagem de urgência. Então iniciamos uma força-tarefa envolvendo o governo do Estado, governo federal, parlamentares federais, prefeitos dos municípios, o projeto já está bem encaminhado, a gente está na, trabalhando na capitalização de recursos e trabalhando de mangas arregaçadas. Então, pontapé inicial, uma grande audiência pública, onde nós convocamos todas as autoridades para debatermos o um assunto, elaborarmos um plano de ação e... Nós não vamos aceitar essa boca de barra permanecer como está. Então, estamos trabalhando, e claro, são 20 outras como essa. Dou um exemplo lá de Passo de Torres, totalmente assoreada, os. de pedras trucas, uma judiaria, né? toda uma frota, às vezes ilhada, porque na maré baixa não sai também. Nós estamos. Usando essa como exemplo e a referência dessa para até levar como um case, né, uma referência para essas outras bocas de barra. A indústria pesqueira tem muito a fomentar, porém ficou com muitos, muitos anos totalmente abandonada. Nós estamos trabalhando de mangas arregaçadas para nesse ponto inicial, né, nesse pontapé inicial, trabalharmos a abertura da Barra do Camacho.
0: Deputado, a questão da Barra do Camacho, o senhor é da região, o senhor conhece a situação que se arrasta de muito e muito tempo, já tivemos a Defesa Civil Federal aqui prometendo recursos, começando a a dragagem da Barra, o próprio município e muito se enrolou, vamos botar assim popularmente falando, né, deputado, o senhor acha que agora com essa sua atitude
1: sai do papel? Nós não vamos descansar enquanto nós não ver essa dragagem acontecer. E o projeto, até falei ao governo, olha, nós não queremos uma dragagem, simplesmente uma draga ir lá, tirar a areia, comercializar. Nós precisamos de um projeto e aí já tem um pré-projeto. Ele custa algo em torno de 13 milhões. Nem que eu tenha que botar uma parte em emenda impositiva. Estou acordando com os deputados federais, em especial ali o Daniel Freitas, que já... né, Se comprometeu com um valor significativo, então nós não vamos descansar enquanto nós vemos um projeto realmente né, que consiga dar permanência, constância a essa, a essa dragagem. E não essa dragagem que acontece ali, que apenas tira areia, dois, três meses depois, claro, com o vento sul, vento nordeste, novamente a, barra totalmente, a boca né, da barra totalmente fechada. Nós vamos trabalhar com muita dedicação para fazermos o nosso melhor e darmos esse presente, né, não só para o Camacho, mas para Tubarão, Laguna, Jaguaruna para toda essa população. Deputado,
0: houve um levantamento de quantas famílias dependem e sofrem com essa situação da Barra do Camacho?
1: A, a Prefeitura de Jaguaruna fez um levantamento bem completo, já está com, de posse de todos esses dados. Na audiência pública, nós vamos levar toda uma staff aqui do governo, que vai o Serginho, que representa. O secretário Altair se comprometeu em estar nessa audiência pública, onde nós vamos juntar todos esses dados. Né? Segundo as informações, são mais de 5 mil pescadores envolvendo suas famílias, né, agregados, que dependem né, da Lagoa do Camacho. Sim, quando será a audiência, deputado? Hoje nós temos uma reunião, porque ela precisa ser deliberada numa reunião, aqui na Assembleia Legislativa da Comissão da Pesca, nós temos uma reunião às quatro ou cinco horas, a tá? nossa equipe está definindo, onde nós vamos definir a data da audiência pública.
0: Sim, perfeito. Deputado, outro assunto que queremos tratar com o senhor é sobre o colégio militar de Laguna. O senhor está destinando uma emenda para o colégio militar, é isso?
1: Esse projeto é um projeto antigo. né? Teve os pioneiros que era a ideia e o sonho de transformar um colégio tradicional, centenário ali da cidade quase, né? num num colégio cívico militar. Iniciamos uma, uma jornada na época em Brasília, conversando e eu e quando eu vi que estava tudo muito encaminhado, em Brasília nós conseguimos um colégio, foi um para Itajaí, foi um para Chapecó, mas em Laguna faltava esse a questão estrutural. Então, eu fiz um esforço das minhas emendas em positiva, eu tirei meio milhão de reais. Então, toda a parte estrutural, não é só mérito meu, outros pioneiros iniciaram a ideia, mas foi através da minha emenda que esse sonho se tornou realidade. Então, eu fiquei muito feliz de ser um tijolinho nessa construção. Foram meio milhão de reais que permitiu né, comprar móveis, a estrutura, a parte estrutural ali interna do colégio. Ficamos muito felizes dessa parcela de cooperação e eu não tenho dúvida que ali se formarão grandes políticos, grandes empresários, grandes líderes. Eu estou muito feliz porque sei da qualidade, eu visitei os colégios militar, vi a qualidade de ensino. Hoje, os alunos brilhantes de universidades federais, grande parte deles, né, vem, tem um histórico legal de vir desses colégios militar, ou seja, forma pessoas, forma vencedores. Pessoas munida de conhecimento técnico, de uma qualidade no ensino bem significativa. E eu fiquei muito feliz de Laguna ser presenteada com esse colégio militar.
0: Outras cidades do Estado também estão sendo sondadas, né, deputado, para terem colégios militares. próprio Tubarão aqui é, terem um colégio estadual militar também. Como é que o senhor vê essa, vê essa questão? É a moça
1: é a nossa próxima etapa. Começamos um projeto com o tubarão, está bem na fase inicial, mas para, de repente, conseguirmos implantar também o tubarão. Nós conseguimos já, né, já virou realidade. Tem um aqui na altura de, se não me engano, é São José o Palhoça, eu acho que é na Palhoça, em Itajaí, e na época eu estava com a Ana Campanholo, com o ministro, nós conseguimos levar um para Chapecó, um para Chapecó. Então a gente fica feliz. e que é que essa. Tem aqui na Napoleão, na verdade, é que esse cívico militar, eu não sei diferencial certo, mas Tubarão está no radar. Eu vim conversando muito, eu visitei o prefeito Juarez, conversei com o Caio na, na, na segunda-feira, e nós colocamos isso no radar na nossa conversa também e começamos a fazer uma movimentação nesse desejo, nesse sentido, que tenhamos esse colégio militar.
0: Perfeito, deputado. Para a gente encerrar, não queria deixar de perguntar para o senhor, como é que o senhor está vendo essas trocas que estão acontecendo frequentemente no governo da
1: governadora interina Daniela Reiner? Péssimo, a gente fica, é difícil porque, na verdade, Filipe, é básico, é oposição, eu sou o povo catarinense eu sou o povo de Tubarão, de Capivari de Laguna, Jaguaruna e, às vezes, nós estamos já com as conversas encaminhadas, por exemplo, está a governadora Daniela, sentei com a governadora ela já foi morar, ela estudou na Unisu. Ela conhece o Camacho. felipe eu conheço o Camacho, como cresceu, que judiaria. Peguei minhas imagens, eu fui lá, levantei o drone, fiz umas imagens, mostrei para ela. E ela está, não, nós vamos abraçar essa causa. Conversa com o Altair, deu legalidade, eu fui, sentei com o Altair. Mas, às vezes, numa numa trocância, retornamos à estaca zero. No caso da Daniela e do Altair, eu já costurei de forma que a gente não perdesse tempo. né, O Altaire era nomeado pelo governador Moisés, vai permanecer na pasta, então de qualquer maneira avançamos, mas tem outras pautas que nós voltamos a estaca zero, por exemplo, infraestrutura, tem obras importantes, a Geo Medeiros aí da nossa região, eu não quero terminar esse mandato sem ver a Geo Medeiros se tornar uma realidade. E fica estagnada, porque troca secretário de infraestrutura. Tinha uma documentação lá que fica estagnada. Então, a gente torce para que logo uma estabilidade, seja a governadora ou o governador, né, venha sobre o Estado, aproveitando esse momento que eu estou otimista de sairmos dessa crise mais aguda, da parte aguda do coronavírus, para o nosso Estado voltar a se movimentar. Obras de importância e relevância, como é a Geo Medeiros como é a ponte, que a gente chama de ponte da amizade, ligando Capivari e Tubarão, possa sair do papel e virar uma realidade toda essa infraestrutura vai ter um impacto sobre Tubarão, Capivari, sobre a nossa região, mas estamos nessa, nesse momento enfrentando além de todas as crises uma crise política no estado esperamos que tudo venha a terminar bem
0: Perfeito deputado, agradecer sua participação sempre sou aqui com a Rádio Cidade, uma boa tarde de trabalho e a gente vai buscando mais informações quando tiver a audiência pública com a sua data, também informe nós aqui da Rádio Cidade, obrigado pela sua participação
1: Muito obrigado, espero sempre trazer muita notícia boa aqui para o nosso povo, obrigado a vocês pelo carinho, um grande abraço, uma boa tarde.